0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchat, eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que História É Essa tá começando! E sim, sim, muita gente que assiste ao programa fica se perguntando que história que contaria aqui se fosse convidado. Né? Tem gente que deprime, que não tem história nenhuma, que a vida até aqui foi um mar de coisas sem a menor graça, que se deu conta que precisa jogar tudo pro alto e viver a vida de verdade. Tem gente que diz que as histórias que tem são impublicáveis, que jamais poderiam ser contadas na televisão, porque envolve sexo, drogas, crimes, famosos, às vezes tudo junto. Tem gente que tem história que só é engraçada pra quem tava lá, Vivendo tudo aquilo com a pessoa A gente aqui nem entende muita graça A gente ri pra não ficar chato faz um... É, mas é ruim Tem gente que não lembra direito a história Só lembra de pequenos trechos Dos quais não tem muita certeza se aconteceram mesmo Depois se lembra que não era bem assim E acabam indo numa consulta no neurologista para resolver isso E tem gente que tem a história perfeita A gente aqui cavuca tudo pra encontrar essa pessoa E hoje encontramos algumas delas Eu já vou logo avisando que hoje Vai ter história de terror Sim, história que vai dar medo, história tensa e você vai descobrir quando. Ao longo do programa, não vou contar quem é. Vou deixar no ar assim. Será? Será que nosso primeiro suspeito é gigante Léo? Dá pra desconfiar também de uma pessoa como Augusto Madeira. Ou será... Que por trás dessa carinha, de quem, de quem nunca fez nada erradinho, tem uma pessoa <risos> com uma história terrível, Débora Bloch! Vamos descobrir, meu Brasil! Yeah. Bem-vindos! Que bom que vocês estão aqui! Eu, primeiro, queria começar dizendo que eu estou nervoso. Porque quando um comediante recebe uma Débora Bloch, ah. ele... Eu estou falando sério. Você, pra mim, é tipo assim... É um negócio que eu, eu já tô... Será que eu vou fazer coisa aqui que ela vai aprovar? Será que ela vai dizer... Não é que eu te assisto, não é que eu já ri com você. É que eu, tipo, eu sou formado na Escola Débora Bloch de Comédia. Então, eu tô... Muito feliz você estar tá aqui.
1: Ah, eu estou feliz também, Fábio, porque eu, eu também estou preocupada se, vou, se eu vou fazer alguma coisa errada para você. <risos> não, mas eu, <risos> na verdade... Se a minha história vai te agradar, vai porque, porque é eu sou história. sua fã.
0: Ah, pare com o ah, é. estamos trocando coisas. mas muitos
1: confetes não, nesse carnaval. Não, mas eu não sou
0: o único stalker da vida dela, não. Porque eu acompanho ela, mas acompanho artisticamente, né, da vida mas eu sei que tem gente que acompanha o Débora... De um outro ponto
1: de vista, né, é, não? É para eu contar uma história? <risos> Acho que foi a deixa, né? É. Então, <risos> há muitos anos atrás, eu fazia uma, uma peça no Teatro Glaucio Gil. E era um espetáculo de alguns dias só. Era eu, Nanine, com o Aderbal, dirigia e tal. Era o Mão na Luva, do Vianinha. Mas eram só algumas apresentações. E todo dia que eu saía do teatro, tinha um cara que ficava esperando com uma maleta Malete. na mão, uma maleta 007. Aquela que é, você faz trec-tec-tec e abre aquela maleta e tem as armas, as facas e... O dinheiro. Enfim, e ele vi... O ele... dinheiro.
0: E ele quieto, mudo.
1: Ele sempre me esperava com a maleta 007 na mão, assim, meio afastado, não falava comigo, mas Vistudinho todo normal. dia eu estava lá e ele estava ali me esperando. Um tempo depois, eu estava fazendo cinco vezes comédia no Canecão. O Canecão, para quem não sabe, é, era uma casa de show, a mais importante no Rio. Todos os, os grandes cantores faziam show ali. Acho que tem 1.200 lugares, mil lugares não, não sei direito. E a gente fazia, eu era o Fábio Porchat da época. Nós éramos o Fábio Porchat da época, nós lotávamos o Canecão. E, e aí, a gente fez cinco vezes comédia lá. E era lotado, e um dia eu saio do teatro, e lá é meio deserto, né? Um lugar uhum. que à noite fica bem deserto, eu saí do teatro, e quem estava me esperando? O mesmo cara estava na saída do teatro, me esperando com a maleta 007 a maleta. na mão. Aí ele veio na minha direção nesse dia, estava tudo deserto, eu me assustei, entrei no carro e fui embora, fiquei com medo. Aí, no dia seguinte, eu falei com a produção, a Alessandra, nossa produtora. Falei, a Alessandra, estou grilada porque tem um cara me esperando na saída do teatro, eu saio sozinha de noite e, e ele já estava me seguindo, enfim, ficava me esperando já lá no, no Glaucio Gil, no outro espetáculo, então, não sei. Eu, ele está ele sempre segurando uma maleta, eu não sei o que, que tem na maleta. Ela falou, ué, mas... Tem um cara que vem todo dia assistir o um espetáculo e fica lá no fundo da plateia com uma maleta na mão.
0: Eita. Bom, pelo menos ele pagava inteira. Não Isso pagava.
1: Não pagava? Não, não, calma. Aí ela falou, mas a, a gente acha que ele, a gente estava achando que ele trabalha no Canecão, que ele é da equipe do Canecão. Porque ele não paga ingresso, ele entra sempre pela entrada de serviço. O que não é uma
0: atitude, né? Você chegar <risos> com a atitude com uma, uma maleta. maleta. É, é a maleta, né? Ninguém faz mal com uma maleta. 007. É
1: isso. Só aquela caramba. Ela falou: bom, então nós vamos falar com o Marcão, que era o administrador do canecão, ah. e ver. Que que... Aí o Marcão achava que ele era da nossa equipe. <risos> Meu Deus do céu! <risos> Esclareceu, se não era, e colocaram com um segurança, a gente colocou um segurança, foi aquela confusão e tal, corta, nada aconteceu. Algum tempo depois, eu estava gravando uma série que, que chamava A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, que eram várias histórias do Nelson, dirigido pelo Daniel Filho, e passava cada uma... É, passava no Fantástico. Cada, cada domingo era uma história. Eu era
2: elenco de apoio.
1: <risos> então, você lembra.
3: Eu lembro.
2: Aí, é eu
1: tinha uma história que era eu e Malu Mader. A uhum. gente contracenava muito. E, um dia, a Malu me contou que tinha um cara que seguia ela, um fã não. que seguia ela muito. E que, um dia, ela ficou muito assustada, porque ela chegou no sítio dos pais dela, fora do Rio, e esse fã que seguia ela estava trabalhando, trabalhando como caseiro no sítio dos pais dela.
0: Meu
4: Deus!
1: Eita. Então, no, no outro dia de gravação, a gente estava, eu e Malu, de novo, no cemitério dos ingleses, é, gravando uma cena de enterro, claro, e tinha figurantes. De repente, eu estou conversando com a Malu e ela fica pálida. branca, pálida. E fala, não olhe agora, mas o cara que me segue que foi caseiro. trabalhar de caseiro. caseiro no sítio dos meus pais está aqui na cena fazendo figuração. Aí eu falei... Aí gelamos. Quando eu olhei, era o mesmo cara que me seguia com a malinha Não. 007 na mão. De figuração com a maleta. Com a maleta. Eu falei, pronto, hoje é que ele vai matar eu e a maluca. E claro. aí a gente descobriu que a gente tinha o mesmo stalker. Aí, alguns dias depois, eu recebi uma carta. A gente tem um departamento aqui na Globo. Não sei nem se ainda tem, né? É carta, Vocês se alguém buscar. ainda escreve carta, né? eu recebi uma carta que eu trouxe, que eu guardei.
0: Não creio. Eu então,
1: achei uma carta muito legal e eu guardei.
0: Aqui, eu vou ter que botar o óculos, tá, gente? Essa carta é original, tu guardou. Não, e
1: essa carta é original aqui. Tem o selo, tem De tudo. De que ano é
3: isso?
0: Bom, a gente Vamos já sabe ver que não aqui. tem
1: veneno atrás. <risos> é, 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 pelo isso, ah, é. Ih, cadê? Não tem o... Ah, 2009. 2009. E aí, a carta. Carta sócia de amores para Débora Floch. <risos>
0: Deixa eu ver essa cartita aqui. Flosche. Carta de amores.
1: Eu amei Débora Floch. Ah, eu amei que é seguinte... Assim, eu de... tenho amigos que me chamam de Débora Floch até ah, hoje. Débora
0: Floch. De da novela TV na Rede Globo. Isso. E eu gostei que aqui embaixo tá assim, ó, os cuidados de Débora Flosch para receber e responder para ser muito feliz para sempre.
1: Olha. Posso ler?
4: Por favor.
1: Oi, Débora, como vai? Tudo bem, minha querida companheira e namorada? Oh. Eu sou o Apolinário Lorizete mesmo, aquele que escreveu essas cartas sócias de amores. E estou com muita saudade de você agora, estou muito apaixonado, porque agora eu estou gostando muito de você e demais. É porque vi você na televisão, que estava trabalhando na novela Caminhos da Juliana, ou Destino do Destino. O que, que é Caminhos da Juliana? É porque era Caminho das Índias com a Juliana Paz. <risos> Caminhos da Juliana. Débora, você já tem namorado? Está namorando ou não? Mas se for possível não estar namorando mesmo, então, olha, Débora... Namora com Apolinário Lorisete mesmo, hum. porque ele te aceita ele como te namorado. Aceita. Para casarmos em brevinho do ano que vem, do ano de 2010, uhum. e vamos ter quatro filhos, porque quero informar as famílias e porque queria uma esposa, quatro filhos. Então, é dois filhos e duas filhas. Perfeito. E preciso arrumar uma empregada para trabalhar para nós, Sim. né, Débora, meu amor?
0: Virginiano ele, hein? Organizadinho, achei.
1: Então... Tem muita coisa... É, vou editar um pouco aqui. Então, olha, Débora, o, o Apolinário Lorizetti gosta de namorar é qualquer atriz que já tenha trabalhado nas novelas, na televisão da Globo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Ele...
0: Pe... Nossa, vida, ele queria qualquer uma... E você nunca encontrou mais encontrou ele? Nunca mais. Ele nunca apareceu mais em lugar nenhum.
1: Nunca mais. Ele pode estar aqui. Tem alguém com a maleta? Ué... Ah, para. Ah, então mostra o que é uma maleta 007. A gente, a, a não poli... é ele não. ele, não. Não era ele? Não, não ah, é ele. Ele tá se
0: aproveitando do Apolinário
1: pra. Tá, tá. O que, é que tem na sua maleta? Ah.
0: Que loucura, minha gente. Minha é. Gente, pela O Deus. Um homem apareceu. E você não fica com medo de ele ter feito alguma coisa? Ele nunca... Eu
1: acho que ele é fofo. Eu ele acho é que fofo. ele é legal. Ele é fofo. É.
0: Eu recebi uma carta um dia, eu no teatro com a Miá, e a gente recebeu uma carta que era assim, Fábio, é, gosto muito de você, não pense que te quero mal, mas seu CPF é 314, Ih. seu RG, seu endereço é esse, o endereço da sua mãe é esse.
1: Isso porque ele não te quer não mal, te quero, Aí, não. nesse
0: momento, eu pensei, chama a polícia. Ele mandou igual pra Miá, dizendo o nome da sua filha é tal, o nome do seu marido é tal. Tá vendo? Eu sei onde, onde mora você, onde mora sua mãe. Tô, uma descrição, uma página só com os nossos dados todos. Que medo. Quero te encontrar aqui no teatro. Aí eu falei com o pro meu produtor. Bom, tem um cara que vai matar a gente, lógico.
1: <risos> Inclusive,
0: ele já articulou tudo. E aí, o cara foi no dia seguinte no teatro. E tava lá esperando. eu mandei meu produtor ir. E, cara, ele realmente não me queria mal. E na cabeça dele, a lógica era... Eu vou mostrar que eu sei tudo da vida dele, pra ele entender que eu não quero o mal dele. Quando, na verdade, passou. Você é um louco de pedra que quer me assassinar. E aí o produtor falou pra ele... Cara, mas você não pode ficar mandando os dados das pessoas pra elas, que elas ficam é um apavoradas. Período, claro. E aí eu fui falar com ele, ele ficou feliz, tirou uma foto. Eu falei, cara, mas não faz isso. Tá todo mundo no teatro chamando a polícia. Achando. Ele, não, não mas só queria um abraço. Eu falei, mas era só pedir. Não precisava ir atrás do meu CPF? Mas o cara podia ter feito alguma coisa pra você... E você vê como a gente corre perigo. Mas, às vezes, o maior perigo é a gente mesmo, né É. O maior perigo para nossa vida... É mesmo? É a nossa... É idiotice que fala, como é que...
2: Não, eu vou dizer que no meu caso é o medo. Eu, eu não sou uma pessoa que tem medo das coisas. De fato, não tem medo de altura, não tem medo... Assim, mas eu tenho medo... Nem medo de morrer, eu diria. Mas eu tenho medo de ter morte ridícula. E eu falo isso de cadeira. Porque... Eu já passei mais de uma vez por essa situação. A primeira no século passado ainda, em Búzios. É, Para quem não conhece Búzios, Búzios é uma península que tem várias praias, inclusive algumas praias muito pequenininhas, né, como Azedinha, Ferradurinha e tal. E eu estava nessa praia Olha aí. com a minha irmã, com 18 anos, com a minha irmã, os amigos mais velhos, como era o caçula, falou vai lá na... vai pegar uma cerveja, mas a cerveja ficava do outro lado da praia. Mas era muito pequeno. Aí eu pô, fui até lá, comprei um casco, né? E eu estava indo voltando quando eu reparei que o cara que vendia cerveja também alugava caiaque. Aí eu pensei, por que não? A Mirklin que tinha acabado de atravessar o Oceano Atlântico de caiaque. Eu falei, eu vou, tiro uma onda, levo a cerveja, chego pelo mar.
3: Ah,
0: Entendeu? ah vou Eu Entendeu? Você engraçadão. Você é o bacana, quê? O caiaque, pra quem nunca viu um caiaque, é aquele barquinho que tem só um buraquinho né, e você Sim. entra com as pernas no meio, sabe qual é? Você fica assim, chega com remar. a perninha. Então você fica totalmente dentro do barco, eu só você.
2: Eu falei, assim, tive tipo essa fora. ideia é genial na minha vida, eu entrei. <risos> e eu falei, tenho que levar a cerveja e remar. Claro. E a cerveja no meio das pernas, <risos> travei e entrei no mar. Pum. O detalhe só é que eu nunca tinha remado na minha vida. É, isso, às vezes, é um
0: detalhe que faz a diferença. <risos> eu não tinha pensar. Pensar, é.
2: Então, e olha que o mar era calmo, aquele mar flat, assim, era realmente uma... não tinha onda. Não tinha solzão? Uma, solzão, pra bonito ali, aquelas famílias brincando. E eu fiz assim, uma, duas... No que eu dei a terceira, já virou. O cara fez... Ah. Mas virou assim, que a areia tava ali. Aí, mais ou menos, onde você tá E eu virei aqui. E eu virei, eu falei, nossa, eu virei.
0: Aí eu, eu fiquei. Só que virou de cabeça pra baixo. Cabeça para baixo. E você enganchado no,
2: no caiaque. Não, calma, porque aí você fala: caraca, eu virei de cabeça pra baixo, vou sair. A garrafa? Vou, vou sair e assim. <risos>
3: né? <risos> 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 e você
2: não sabe por quê? Porque a garrafa de cerveja estava prendendo as minhas pernas. A garrafa te entalou no caiaque. Estava eu entalado, segurando a areia. <risos> a areia estava aqui. Na areia, eu né? tocava na areia e eu fazia assim. <risos> <risos> E eu pensava, está demorando mais do que deveria.
3: <risos> e aí?
2: Está correndo um risco, sério, de eu morrer na beira da praia, literalmente, é uma expressão, né? Que é ridícula, né? Morreu na praia. Morreu é, na mesmo. praia. E aí, nesse momento, assim, tem um surto de, de desespero e eu. Fiz assim com toda a força e saí com metade do caiaque preso na cintura. Você arrebentou o Eu caiaque. Eu arrebentei o caiaque. E saí assim, branco, verde, com um caiaque aqui na Uma cintura. Uma saia de caiaque. A cerveja, não sei onde que tava. Ainda escula o dono do caiaque, que ele veio cobrar, você quebrou o meu caiaque, eu, eu quase morri. Eu saí, desinvestado. A culpa é do caiaque, lógico. Ninguém viu que eu tava afogando, ninguém. Os meus amigos, então, minha irmã, meus amigos, nada, não viram nada. Eu cheguei sem a cerveja, entendeu? Inclusive, eu queria pedir desculpa ao dono do caiaque, isso já faz mais de 30 anos, mas, ó. A gente pode resolver isso aí, que eu sei que eu te dei um prejuízo. Te peço milhões de desculpas.
0: Mas daí você pensa assim, ah, o Gugu te... poderia ter morrido de uma morte besta. Ah, uma vez é aceitável.
2: Não, aí vem a segunda. Sim.
1: Ah, tem mais? Tem.
2: Estava filmando uma série em São Paulo, naquela igreja que tem ali em Pinheiros, pra quem conhece São Paulo. Alô? Alô, São Paulo? E aí o Arthur Coll, que é um ator sensacional, que fazia a série comigo. Pô, a gente tem que ir ali depois tomar uma saideira ali no, no cu do padre, que fica atrás da igreja. <risos> e ele me, me convidando é um me, incent... barzinho, né? é, me incentivando pra ir no cu do padre falando, Não, lá é uma maravilha. Tem aqueles presuntos de 30 anos pendurado que nunca foi tocado nem limpo. E é, é aqueles que bem vai... pé
0: sujo mesmo. Não, pé
2: sujo. Aí sentamos ali duas mesinhas, sei lá, devia ter umas oito pessoas da série. E alguém pegou aquele amendoim verde, sabe amendoim verde?
0: Sei, aquele Sim. amendoim do tipo japonês, que tem uma crosta, né? Uma é crosta verde, que eu até hoje eu não sei o que, que é Ah, aquele. uma delícia. É artificial pra caramba, bom. É. E aí, cervejinha de garrafa, pá... Né?
2: Mandei um amendoim ver. Na hora que eu mandei, ele grudou. Ele grudou aqui. E eu, quando eu fiz... Não fazia nem aquele barulho. Não, não fazia. Não saía som? Não saía som. Não fazia... Não, foi, foi, foi... E a pessoa que estava na minha mesa estava interessada no assunto da outra mesa. Ninguém estava me vendo. Aí, assim, aí eu falei, vou lá para dentro pedir uma água. Entrei, tinha só uma pessoa atendendo e nós estava atendendo alguém. E eu falei assim, ela falou, espera, estou atendendo. E eu, eu não sabia mais o que fazer, porque eu não saía, só fazia... Pô, oh, a gente é ator, a gente se mira na Cacilda Beca, quer morrer em cena, no palco, quer ter uma morte né, triunfal, qualquer coisa. Agora, morrendo tá lado com a mão do inveja no cu do padre.
1: É. É uma coisa triste. Isso passa na sua
2: cabeça! <risos> E não foi nem um processo rápido, porque se ela metia uma água pra dentro, ele só umedeceu. Ah, você negócio... conseguiu pegar uma água? Da bica, e ele só umedeceu. Foi aquele...
0: Eu demorei um tempo ainda, e... <risos> Isso foi... Deve ter sido fração de segundos, que pra você foi um ano e meio. Eu voltei pra mesa branco, e as pessoas... <risos> As pessoas iam
2: ter que fazer uma biópsia uma autópsia, para descobrir que tinha Muito amendoim. Morreu o quê? De amendoim? É. Morreu de amendoim? Era alérgico,
3: não
0: era imbecil. Engoliu, é. engasgou. É. Que medo! Ou seja, esse medo eu tenho. Mas você sabe que quem tem medo é isso aqui, ó.
4: Claro, claro, claro. Tenho medo... A
0: história de terror, Opa. Vou virar
2: para cá.
4: Não, na, na verdade, assim, tem várias situações que é complicado para pessoas né com, com nariz, badão. Por exemplo, pessoas bêbadas. Ah. Né? Pessoa bêbada é chata para qualquer pessoa, mas para não, sei lá, <risos> o cara incorpora, sei lá, o um diabo, fica o cara mais idiota do mundo, né? quer tetapa, quer segurar, quer ver se assim, o tamanho é igual, fica um idiota completo, né? E aí é, é, é uma outra situação muito complicada para pessoas, né? Pra não, é casa de terror.
0: Casa de terror. Aquela
4: casa de terror. Então, eu fui numa viagem com meus irmãos, aliás, até hoje eu não entendi, eram dois adolescentes, meus irmãos mais novos, grandes, altos, né ninguém tem danismo lá em casa. E eu, eu era o responsável, tinha vinte e poucos anos. <risos> eu, 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 aí já começo, falei, meus meus pais não tão bem na cabeça, mas tudo bem. Meu irmão era jovem, adorava andar montar rua, assim, tal, e botar a e tal. Era um tamanho. parque de diversão. É, e ainda adora que elas a e assim, tal. para Eu não posso andar, né? Aí achei assim, uma desculpa, pô, eu sempre quis andar, mas eu não posso, quando tá bom e tal. Fiquei com a minha irmã. Beleza, meu irmão foi feliz da vida naquilo né? que o meu irmão não gostava. Então, as bobeiras, nós vamos na casa de terror. Eu não vejo a menor necessidade de entrar aquilo Casa do terror é
0: aquela que você entra e vai andando pela casa e, e os bichos aparecem. Aparece.
4: aparece. Eu, assim, eu a tô pé a... ou num
0: carrinho? A,
2: a pé. pé. A, a pé. pé.
4: Aquela que entra a pé. Então, olha só sou E eu, com a minha perninha, andando naquela casa de terror. Né? <risos> tenho que correr... Não tem necessidade. Pra quem que eu vou passar medo, pânico? Tipo assim, vocês vão se acabar, não sei com o que acaba, aquele bicho vai pular. Pra quê? E minha irmã, vamos, 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 vamos. Então eu vou sozinha, aí eu posso, sou responsável. Mas sozinha não! Vai comigo, porra! Beleza. Aí eu combinei com ela algumas regras básicas pra eu me salvar, sair dali vivo. <risos> A primeira dela eu falei assim, me dá a mão. Eu vou até fazer um pouco com o Fábio. Ai, que dá... Eu Opa. vou fazer, eu
0: vou fazer. Pode deixar aí.
4: Aqui, eu vou eu, fazer. Eu vou porque fazer assim... a sua irmã. Isso.
0: Tá, vamos virar pra lá, tá que a lá, câmera vai lá. lá. Aqui.
4: Porque, ó, quando a pessoa corre, se você segurar assim, corre, Fábio, ah. tu me arrasta. <risos> Pô, dá pra correr, porque se eu for correr sozinho, porra, o um monstro já pegou, já me levou pro caixão, já me deu um beijo, já fez tudo. <risos>
0: porque você achou que os monstros iam em cima de você. Então,
4: eu achei não, eu tinha <risos> certeza disso. <risos> Eu, eu acho que não tinha certeza. certeza. É. E não, e não, mas eu até compreendo. Imagina só, o cara tá a vida inteira ali... Porra. Entra o um anão ali. Porra, maluco. Eu tenho certeza que rola até torneio. Quer assustar mais, ganha cachê dobrado hoje, hein, galera? Certeza, absoluta, absoluta. Mas beleza, ele tava lá. Aí foi, foi, foi. Só que tinha um idiota de um vampiro. É, é um vampiro. O vampiro era na primeira sala. O cara se apaixonou por mim, o um imbecil. Eu acho que ele queria ganhar o campeonato, ele tava bem... E ele foi atravessando as outras salas. <risos> tipo assim, completamente deslocado, sabe? Porque a gente estava no Pontergast, tinha um vampiro.
0: Sala da múmia, tinha um vampiro. vampiro,
4: é. Né? Era um vampiro deslocado ali, completamente. Mas ele vivo.
0: tava atrás de vocês. Tava, tava.
4: Aí, minha irmã, a gente, a gente morava no Meia, criada no Meia, na né? sede boa, assim... É! Ficou bolado. Aí, numa hora, ficou mais calmo. O que, que ela fez? Foi tirar satisfação com o vampiro. No meio da casa do terror. No meio da casa do terror. Que assim, foda-se. Largou minha mãe, eu vou resolver isso agora. E foi lá. E tem o seu, tão esporro. Essa aqui é a que não é, quer, tu tem que ser responsável, e eu encarar, não assim, sei nisso veio outro monstro. E minha irmã do esporro lá na parada do, do monstro... No né? vampiro. Veio no vampiro. É, é, no vampiro veio outro monstro, acabou só correndo, 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 aí o caralho cadê bemba, 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 corre... achei bemba, aí falei agora essas filhas da mãe não vai, vou vai soltar não nem encerrando, é que que eu fiz, vou mostrar de novo, vou mostrar de novo, eu fiquei mais até aborrecido que foi o seguinte, naquela correria toda, eu peguei a minha irmã, tem esse ganchinho aqui. Ah, né? no gancho da calça. Aqui. Agarrei meu dedo aqui, falei, eu não largo nem, eu quebro meu dedo, minha mão sai aqui, mas eu não largo da minha irmã. Porque ela saiu correndo. E ela, tipo assim, e ela corria, e a calça dela quase, ela não vou fazer A calça baixada. E eu correndo com ela, eu não largo, eu não largo, e ela, e ela às vezes fazia assim. A mulher faz... a mulher fazia assim, eu falei, vou largar não, você não quer me dar a mão. Sua irmã ali.
3: Fico, a cor, a <risos> porra,
4: tá ah, você enganchou
0: na tua irmã e ela foi correndo. Porra, e não a ter... Sua
4: sobrevivência, cara, claro. precisa ser esmagada. Tô... E aí, no caminho, foi uma criança que quis dar a mão pra ela, eu falei, sai daqui. <risos> porra, amiga, <risos> Eu, hein, <eu>, vai. E a... <risos> foi, é verdade, foi, foi, foi. foi.
0: Que maravilha!
4: Acabou até última sala que eu consegui identificar, que é sempre quando abro lá... Ah, a porta o final, é. A gente conhece a porta. Não? é a última porta, graças a Deus. E aí vem o cara eu acho que é o jeito sei lá... Ah, <risos> ah, aí abre, ah, abre a porta, ah, que abre a porta... Ah, quem que que eu vejo? A minha irmã.
0: Ah, ué, sua irmã do lado de fora? Então. Então você não estava segurando ela? <risos> então...
4: Estou segurando acertada. uma outra pessoa! É mulher qualquer, eu agarrei ali! Me... Me... <risos> que É verdade! Assim, eu fico assim, me imaginando assim, o que essa mulher está pensando? É... Caraca, isso aqui é real, né? Tem até o um monstro que não larga de mim, olha só! <risos> a mulher achou com o monstro pegou a Não sei, eu não sei! E pior, eu... é verdade, a... a criança que eu estava expulsando era a filha dela. Eu sei que eu fiquei assim, desculpa, desculpa, perdão. Porque assim, eu, eu, eu arranhei um pouco a cara da mulher. Eu falei, desculpa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu desculpa. Eu arranhei um pouco? É, é, a minha irmã. Eu arranhei um pouco
3: a cara da de...
0: mulher. <risos> a pessoa deve um ter tomado o maior susto da vida dela. No meio da casa dela, alguém engancha nela e vai com ela. Ela falou, o capeta tá aqui, ele tá comigo. Expulsa a filha dela. Expulsa a filha dela. É muito real. É muito de verdade.
4: É verdade. Ai, que, é que maravilha. maravilha. História, é, 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 jura, é verdade sim.
0: esse bilhete. É verdade. Nossa senhora. Sabe que tem, tem história de fantasma aqui também.
4: Ah, A gente tá a presença de fantasma. Eu não gosto muito dessas paradas, né? De verdade, é, fantasma.
0: Uma pessoa. É, é um fantasma. A verdade é que é um fantasma. Tá aqui entre nós.
4: Ah, que bom. Mas você
0: só vai ver no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. <risos> O está de volta recebendo Augusto Madeira, Gigante Léo e Débora Vlog. Temos as histórias de terror nesse bloco. Você viu um vampiro de mentira. Viu Ai, um. Porra. Viu um, sei lá, múmia de mentira. A é. gente tem presente aqui fantasma. Ah, tá. Fantasma. E digo mais: fantasma-criança. Que dá uh, mais medo.
1: Dá mais medo.
0: Tiziana, é verdade isso? Verdade. Olha só. Tudo bem, Tiziana?
5: Tudo ótimo. Beleza? Cara. Vamos lá. Tinha 12 anos de idade e uma madrugada eu decidi fugir de casa. Eu tava uma brigalhada lá em casa, aquela família, tipo grande família, eu falei, vou fugir. Qual é a coisa mais importante que eu podia levar naquele momento? Meu cachorro. Passei pela cozinha, peguei o Zig, um Yorkshire pequenininho, e saí. Descalça, cabelos ao vento, de camisolinha, 3 horas da madrugada. Fuga estilo Telmi e eu e Zig. A camisola, preciso falar sobre ela. Ela era de rendinha branca até aqui, manga comprida, bem apropriada para o calor do Rio de Janeiro, sabe? Quase até o pé. Eu parecia uma bonequinha, assim, sabe? Annabelle. Era assim, moda do século XVIII. Para onde eu vou fugir? Eu morava no condomínio na Barra da Tijuca, que tem um clube bem grande. Vou entrar no clube. Durmo no banheiro do clube, ali perto do parquinho, abrigado, quentinho, quero beber água, tenho ali na pia. Entrei numa das cabines do banheiro, fechei a porta, sentei na privada, peguei o ziguinho, encostei na parede. Só que eu não contava que alguém poderia, alguma funcionária poderia querer fazer xixi, poderia querer usar o banheiro de madrugada. Ela abriu a porta de madrugada, acendeu a luz automaticamente, o zigue latiu. A, 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 a", e a mulher também falou, quem tá aí? Quem tá aí? Perguntou quem tá aí, é porque não tá procurando por nenhuma criança fugitiva. Está em silêncio. Quem tá aí? Moça, você jura que não vai contar para ninguém? Ela falou, juro? Aí eu saí, mas me deu uma coragem, eu falei, olha aqui, você disse que não vai contar para ninguém que eu tô aqui no banheiro. Você falou, você prometeu, você não vai contar, você tá me entendendo? Cara, a mulher, ela é segurança, assim, fardadinha e tudo, ela falou, tá bom. Virou as coisas e foi embora.
0: Claro, ela achou que você era um fantasma.
5: E fui pro parquinho lá na frente. Tinha uma casinha ali de alvenaria. Não dei uns três minutos, ela voltou com a amiga dela. Adulta X9. Não dá para confiar. Voltou com a amiga, entraram no banheiro. Eu falei, pronto, né? Não me encontraram, obviamente, no banheiro. Eu falei, vai me encontrar rapidinho. A casinha de, 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 do parquinho era bem pertinho. Ela não continuou a busca. Ela parou e começou a chorar. Aí a outra falava assim... Fulana, eu te falei, não, tinha como ter nenhum, não tem como ter nenhuma criança aqui, a porta é vigiada. O melhor que você pode fazer agora é orar pela alma dessa menininha. Ela sofreu muito em terra, ela ainda está apegada à matéria. Vão orar por ela, ela sofreu muito aqui. Aí a outra falou, mas ela tinha um cachorrinho. Aí a outra falou, mas os animais também têm alma. Você vê que ela era uma pessoa boa e as duas começaram a rezar pela minha alma. Eu fiquei aliviada, pelo menos é melhor ser espírito do que apanhar em casa. Fiquei ali quietinha.
0: E você não revelou a mulher?
5: Óbvio que... que não. 25 anos. Eu tô com 37 hoje, ela tá há 25 anos falando que viu o espírito da menininha no banheiro gritando: Você não fala que eu tô aqui, você não fala que eu tô aqui. Eu que não vou falar.
0: A maldição da menina do banheiro. <risos> Mas isso aqui, logicamente, foi um mal entendido. Mas às vezes às vezes a realidade se impõe. Quando a gente acha que é tudo uma brincadeira, que é tudo de mentira, como um fantasma, às vezes os fantasmas aparecem pra gente.
5: Eita. É, o
0: negócio é pesado. Cadê a Ana? Tá aqui, Ana? Deixa eu ver. E aí, Ana, tudo bem com você?
6: Tudo ótimo.
0: Me conta, não era fantasma que você viu, né?
6: Não, não, graças a Deus, né?
0: Você, você fazia, faz o quê?
6: Então, eu sou comissária.
0: Perfeito. Aí,
6: uns anos atrás, eu fui fazer um voo pro México. Né? na minha escala, esse voo sai de noite de São Paulo e chega no México pela manhã de manhã. Aí, nesse dia, estava cheio o voo cansativo e tal, chegamos no México, fomos para o hotel pegar a chave, aquela de praxe. Né? Junto com a chave, dessa vez, veio um comunicado. Nesse comunicado, vinha escrito assim, é, hoje vai ter uma simulação de um terremoto. Às 11 horas da manhã... Se você quiser participar, tudo bem, se não quiser, fique à vontade. É,
0: porque o mestre tem muito terremoto, isso. então eles fazem esses simulados que é para você entender como é que você foge num momento terremoto, por onde que vai, saída de emergência, isso. é uma coisa recorrente. É, né?
6: exatamente. Aí o rapaz da recepção falou assim, olha, a gente costuma fazer isso, porque há anos atrás... Teve um terremoto muito trágico, morreu muita gente aqui. Então, é de praxe, é. todo ano, na mesma data...
0: Ah, ainda tem uma data simbólica. Isso,
6: sempre na mesma data, que há anos atrás, acho que foi em 85, tinha acontecido um terremoto bem trágico. Aí, ah, isso era em 2017. Aí, beleza, pegamos a chave, quem quiser participar, participa. Fomos descansar. Antes de descansar, a gente geralmente junta a tripulação, e aí vamos fazer alguma coisa... Que horas, combinamos, quatro horas da tarde. Vamos descer para encontrar, para comer alguma coisa. Perfeito. Cada um foi para o seu quarto e tal. Fui descansar, dormir. Daqui a pouco, passou um tempo assim, então meu corpo está balançando. Meu corpo está balançando, a cama balançando. Você olha assim, os cabides do, do armário também.
0: Tudo balançando. Sim,
6: gente... Que simulação é essa?
0: Maravilhosa, né? hein?
6: Perfeita. Eu falei, se assim, esse pessoal foi nos Estados Unidos fazer um curso é. na Disney, naqueles brinquedos que a gente acha que é verdadeiro. Impressionante. Aí eu falei, não, mas, cara... Aí eu olhei o horário. Era exatamente mais ou menos o horário da simulação. Sim. Aí eu falei, bom, simulação. tá muito perfeito. O troço é muito bom. Eu olhei assim, um prédio na frente, não sabia se eu que estava balançando ou o prédio que balançava. E o
0: pessoal vai até outro prédio fazer isso. Interessante. É? é uma simulação muito bacana essa. Eles conviveram com toda a cidade do México para balançar Oi. junto.
6: Mas é, mas, era, mas a simulação é tudo junto. Eu falei assim, mas todo mundo fez um curso no mesmo lugar, porque estava tudo muito irreal. Des deitei, dormi de novo. Foi normal. Normal. É uma Simulação chata. Daqui a pouco eu olho assim antes de pegar no sono, tá os rebocos das paredes aquela... caindo caindo mas que se esse...
0: m**** pera aí mas daí agora
6: mas aí aí que aí que eu comecei aí é que você falou isso tá indo um pouco longe demais eles não iam acabar com o prédio
0: ou com o quarto você olha não, como você é espera eu né? acho que era muito
6: cansaço
3: Você
6: eu que não eles sou desse tudo né é é aí empoeirou tudo empoeirou Empo... tudo aí eu levantei e falei não agora também já Passou o balanço, vou ficar quieta. Voltei a dormir, por incrível que pareça.
0: Rapaz, essa mulher, ela, tu não faria não, né?
6: Voltei a dormir. Quando tocou o despertador, três e pouca assim, levantei, me maquei. Calma. Calma. Plena. Plena. Peguei meu passaporte, minha bolsa, me arrumei. Bom, já está quase na hora de eu descer, né? Tá, perfumei. Tá. Beleza. Quando eu abri a porta do quarto... Estava tudo empoeirado. Vaso de plantas no chão. É óbvio que foi assim, gente. Foi...
0: Que simulação. Não. Foi aí que você sacou que não era uma simulação. Foi, aí... você viu um cadáver, não. uma pessoa pela metade. <risos> aí o Dami. Aí o Dame, Você falou, olha, até atores contratados. Eu... Quem sabe,
6: não né? Quem sabe. Ah. Aí, Eu olhei, eu fui, eu saí, né? Comecei a descer as escadas, descer as escadas, vinham, vieram os bombeiros. E vinha bombeiro, pessoal da de Defesa Civil. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Todo mundo assustado. E eu, meio com vergonha de, de não, não tá desesperada e eu tava com vergonha de não estar tá desesperada todo mundo
0: descabelado, sujo e ela linda eu tô achando
3: ótimo essa
0: simulação perfuma a derra sentou com o um bombeiro já, Falei, não que tinha, que tinha
6: que mais que 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 ninguém que é? no prédio só bombeiro e defesa civil isso, o terremoto tinha acontecido por volta, sei lá, de, de meio dia uma hora da tarde porque a simulação era às 11. Quando deu meio e de pouco, o que foi que aconteceu terremoto realmente mesmo. o terremoto?
0: Mas qual é a chance de um terremoto acontecer no mesmo dia, na mesma hora da simulação? Pois é. Mas
6: é isso que me vinha na minha e cabeça. Era
0: comemorativo, não é? E aí, aí, O terremoto
6: veio em comemoração ao outro terremoto. É. Ele compareceu. Exatamente. O é muito
0: profissional.
2: Aí,
6: quando eu saí do. Porque, óbvio, né? Tinha que evacuar, já tinha que ter evacuado, há um tempão. Menina. Mas eu ali evacuei na hora que eu tinha combinado com o pessoal. Na primeira tremida, eu evacuei. Evacuava sozinha.
0: Né? Eu imediatamente evacuava.
6: Aí a tripulação: Ana, cadê você? Onde é que você estava? A gente já pediu 500 mil vezes para os bombeiros te procurar. A gente não lembrava o seu quarto, não sabia qual era o seu quarto. Aí eu falei assim: Gente, eu tô aqui, tá tudo bem. Mas como você tá maquiada? Eu falei assim. E tu... A gente não tinha combinado, era só um um pouco antes das quatro, foi a hora que eu desci. Mas Ana, aí a menina tava com shampoo na cabeça, que óbvio que ela tinha saído certo na hora que ela tinha que sair. O outro de roupão, o outro com a mala do voo, porque carregou tudo com, com certeza, pra não saber o que ia acontecer. E eu lá e tal. Aí eu falei assim, gente, olha só que papelão.
0: A gente tem vídeo disso, não tem?
6: Tem, que tem. Que é? Deixa
0: eu ver tem. esse vídeo. Olha, olha que... os
6: estragos que fez aqui no hotel. É. Ó, Arrebentou isso é... a
0: rua mesmo.
6: Isso, ó. Tem reportagens também. Nossa, olha aqui.
0: Isso é você maquiada falando.
3: <risos>
0: tá bem. O pessoal preocupado de olhar, ruiu mesmo, ó. Podia ter sim, caído. Sim.
2: Mas e eles e... já são construídos, né, pra receber esse é, tipo de
0: Eu sempre quis vivenciar um terremoto, que eu acho que deve ser uma experiência tão louca, de repente começa a tremer sem entender o que é isso que tá acontecendo. E eu falo sempre isso, queria muito ver em todo lugar que eu vou pra Los Angeles. Podia ter um terremoto aqui, que ia ser legal e tal. E aí tô no México, pois é. com a minha mulher, e aí a gente tá deitado na cama, e eu já tinha falado, pô, no México podia ter uma brincadeira boa assim, né? E nada, nada, nada. Aí tô deitado com a minha mulher... Tamo deitadinho vendo um... Botamos um computador aqui em cima, assistindo um Globoplay. Ei. Aí botou um computadorzinho aqui em cima. Hum. E estamos pelado, deitado na cama, vendo um, um negócio. E eu tô com a perna aqui. E, e aí estamos vendo um filminho, uma sériezinha, Daqui a pouco eu tô sentindo ela balançar a perninha dela. E sabe quando a pessoa que fica meio ansiosinha, fica balançando aqui? Que você, computador tremendinho, é chope... eu falei você assim. você dá uma reclamada. Aí eu falei, para de balançar a perna. Ela falou, quem está balançando é você.
6: Não era. Aí
0: eu falei, eu não. Aí, nesse momento, a gente se olhou e falou... É o terremoto! Só que eu fiquei tão feliz que eu levantei pelado e comecei É o um terremoto! É o um terremoto! Eu não acredito! Olha o lustre! E, mas era um micro terremotinho. Meu, cada um tem
6: uma
5: reação. Poxa! E aí a televisão
0: balançava um pouquinho. Eu, não, mas tem que aumentar! Aí ela falou, mas será que a gente tem que ir pro batente da porta? Eu falei, não, vamos esperar ele crescer. E a gente numa animação. E eu pelado balangando. <risos> e o terremoto, mas e aí... aí Daqui a pouco parou. E aí eu parei e falei, não acredito que é esse o terremoto que eu vencei, uma pouquinho dessa. E ela, não vai ter outro, vai, vamos, vai ter mais. Veste a roupa, que se tiver mais a gente sai correndo. E a gente ficou assim uns cinco minutos, a olhando, aí não deu nada. Aí a gente falou, pô, vamos ver a série, vamos. Decepcionante. Decepcionante. É Arrasado, terremoto é. nunca mais. para é
2: Se você fosse sino,
0: badalaba, né? <risos> badalaba. Eu sempre quis ver o um
2: terremoto. E eu
4: achava que a morte mais estúpida era o caiaque. Ah,
0: é o cara que gosta do terremoto, não.
4: né? Ah, simulação! Pois é.
0: Inclusive, falando nisso, eu quero saber o que vocês querem citar na lápide de vocês. Quero saber qual a primeira lembrança. Tem muitas perguntas pra vocês pra saber um pouquinho mais da história de cada um. Mas tudo isso é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. com mais que história é essa, amor? recebendo Augusto Madeira, Gigante e Débora Bloch! Estou nessa, você está de volta, recebendo Débora Floss. É. <risos> recebendo e Augusto Madeira. Eu quero saber, antes de começar a, a perguntar, eu quero saber de uma história, que o Gugu começou a contar uma história pra gente aqui, de terror. Que ele falou, não, aconteceu comigo. Eu falei, pelo amor de Deus, conta pra câmera. Então conta rapidinho essa anedota. Vou,
2: vou contar ali pro meu amigo vai, ali. Vai. Vou, na verdade não foi comigo, mas com um grande amigo meu, o Janjão. <risos> e ele era, sei lá, adolescente, ele tava em casa, morava numa casa no Leblon, tava vendo um, um filme de terror. E aí ele começou a ouvir uma voz. <risos> e uma coisa que batia. <risos>
3: ah.
2: E ele... Não, isso é do filme tal, tá? continua a ver o filme, Pipoca e tal, ele é a irmã dele, na mesma idade, assim. Aí daqui a pouco, O <risos> um negócio meio ritmado.
0: E <risos> essa batida era onde? Ele não Sei sabia. lá,
2: aí ele diminuiu o som da TV e começou a seguir o, o barulho e chegou no quarto da babaca, a Marcelina. Entrou no quarto da babá. detalhe, os pais tinham saído para jantar, não tinha nenhum adulto em casa, a não ser... A Marcelina, que era pra estar ali, e não tinha ninguém. Abriu o quarto, nada, zero. Cara, eles se esconderam, ligaram. Nem tinha celular nessa época, né? Ficaram esperando, na verdade, os pais chegaram, não sei o quê, e o barulho ali, né? Recorrente. Foram descobrir que o quarto da Marcelina tinha... Sabe essas camas que você puxa do armário, assim, e arma? A Marcelina rolou! E ela, no que ela rolou, ela caiu, foi sugada e a cama fechou. Então ela tava de lado. E ela gritava alto, mas ninguém ouvia. Foi... Ela ficou dentro da parede. Ela ficou dentro da parede. E ela batia, sei lá, com a pouca força que ela tinha, uma velhinha... E eles ficavam desesperados. E ela, aí,
0: porque a câmera ela rolou pra perto da parede. Não, e no que ela rolou,
2: ela afundou ainda. Então, quando os adultos chegaram, não tinha como abrir a câmera, senão iam esmagar ela. E como é que fazia? Você tinha... Eles tiveram que abrir uma pequena fresta, enfiar o braço, puxar a Marcelina, entendeu? Pra poder arriar ela de lá.
0: Isso é, Isso é pior que morrer de avendo índio. Olha aqui, perguntam um, qual que é a primeira lembrança que vocês têm da vida, Débora?
1: O que me vem na cabeça é minha avó, hum. minha avó Berta, vovó Berta, que era ucraniana, nasceu em Kiev e fugiu uhum. de Kiev, você vê como as histórias se repetem. É, fugiu da, da perseguição aos judeus, da guerra, da... Da pobreza, da fome, e veio para o Brasil, e ainda bem que eu nasci no Brasil, e a, a lembrança que eu tenho é das férias que eu passava na casa dela, eu morava, eu nasci em Belo Horizonte, eu morava em Belo Horizonte, saí de lá com três anos, e a minha avó tinha uma casa no bairro Peixoto, que ainda existe, essa casa está lá, virou uma escola e tal, e, e eu tenho a lembrança de passar as férias na casa da minha avó, eu me lembro do do braço dela que era um braço fofinho assim que eu gostava e um quintal e eu ia à praia com a minha tia que ainda era uma adolescente e acho que a primeira lembrança Bonito. é da minha vovó Aberta boa gigante
4: minha primeira le... primeira lembrança é complicada primeiro né foi uma luz que abriu na <risos> <risos> minha Não, a primeira lembrança assim muito forte foi quando eu era criança fazer operação de fenda palatina e o meu meus pais preocupados com cirurgia e a minha maior preocupação que fiz um escândalo no hospital é porque aquela roupinha que tinha para enclar o seu só sortia rosa ah. E eu falei, eu não vou, isso eu me lembro, eu, falei, eu não vou entrar tá, de rosa, não sei <risos> o que, não sei o é, que. o pessoal não vai morrer, não sei o que, não, eu quero rosa, não sei <risos> que... Foi essa a minha primeira lembrança, sei. eu fiz um escândalo no hospital por causa de uma idiotice nessa. É, é. Mas é assim, Hoje né? eu me amarro nisso, mas enfim, foi, eu me lembro perfeitamente disso. Muito bom.
2: Gugu. Cara, eu lembro até a roupa que eu tava, que era uma jardineira vermelha, porque tem foto e, nessa época, tinha pouquíssimas fotos. Não é como hoje, que cada meu sei lá, tem um bebê de 10 meses que deve ter umas 50 mil fotos, né? E... Não, não tinha. Deve ter 15 fotos da minha infância e uma delas é essa, que eu tô de jardineira vermelha. Mas eu lembro que ela tava pinicando e eu não sabia falar. Ah. Então, eu fazia assim... Ah! Aí, a pessoa me pegava no colo. Eu fazia... Ah! Você lembra disso? E eu lembro de eu fazia assim... Ah! E a pessoa me botava no chão. Aí, eu... Ah! A pessoa me dava de comer. Eu falei,
0: você viveu um dia de Marcelina, presa é. na cama. Tem
1: sempre um som
0: Ninguém entendia. <risos> é o,
1: é o, é. É o abduinho. É. Ninguém
2: entendia o que eu queria Verdade. dizer. Mas eu lembro dessa angústia de, tá da perigo. incomunicabilidade.
0: Bonito. sabe? Vamos sortear as perguntas. Vamos ver o que temos aqui. Se eu soubesse, tinha Nossa. trazido essa foto. É. Eu tenho ah, essa foto. Viu? Que profissão que você não levaria jeito.
1: Eu não poderia ser cirurgião. Por quê? Hein? Porque essa coisa de ter que cortar, e sangue, e abrir, eu tenho muita aflição. Eu não poderia nunca operar,
2: cirurgi...
4: alguém. operar alguém. Não Ou dava para mim.
2: Vai, Léo.
4: Cara, eu não sei, mas por exemplo, a de advogado eu acho que eu jamais seria. Eu, eu não sei essa parada de mentir, sabe? Embora a gente é. a gente ator e tal, a gente não né, mas tipo assim, pô, tô criminoso aqui, eu vou defender ele, mas não, matou, matou mesmo, essa é safada. Sabe, eu juro, eu não ia ficar assim, não, segundo a lei, não sei o que, ele não matou bem assim. Ele olhou para o lado, não, eu falei, não ia dar. Prende eu, logo. Prende logo, é safado. Já.
2: Google. Cara, a gente como ator, né, a gente vive muitas profissões, né, e, e a gente acaba se apegando um pouquinho a cada uma delas. Então, sei lá, eu, eu consigo ver um charme em cada uma delas. Eu acho que eu não conseguiria ficar só em uma, porque aí eu, a, a coisa do cotidiano, isso eu, eu ia, é mortal para mim. Qualquer coisa que eu tivesse rotina que, absoluta. a rotina absoluta ia me matar. Então, qualquer profissão que eu tivesse que ter uma rotina absurda assim ia ser
0: para minha morte. Qual foi o último sonho que você teve?
1: Essa noite. É? Eu, tive, eu sonhei com o Chico Buarque.
2: Ah, hum, é uma, é uma, é uma prendada, é um né?
1: Sonho. <risos> eu sonhei que eu ia assistir um show do Chico. Olha que sonho bom. E aí depois, é, ele me chamava para jantar. Quando eu entrava no carro, eu não conseguia ter um assunto para falar com ele. E aquilo foi me dando uma aflição. Eu falei, meu Deus do céu.
0: Eu tô... Mas você não puxou nenhum... E esse tempo que não fiz? Não, pois é, eu falei, eu não
1: vou conversar sobre o tempo com o Chico Buarque, é. né? Que eu vou decepcioná-lo. E aí, o sonho era isso. Eu estava dentro do carro, eu falava, meu Deus, eu estou no carro com o Chico Buarque, eu não consigo pensar nada de interessante para dizer. E aí, depois, fomos... É melhor não contar.
0: E aí, rapaz! E aí, vamos seguir. Cara. Chico, Chico Caladão se deu bem, olha aqui. Último sonho que você teve?
2: Cara, eu queria tanto lembrar os sonhos porque os sonhos são tão reveladores de tantas coisas e a gente. Mas sempre... nenhum. Que você
0: tem recorrente algum?
2: É, eu nunca consigo ser de fato feliz. Assim, sempre que eu tô para realizar alguma coisa. Tem um lado da mente que vem e fala, não, vai tipo isso aí, não consegui mas puxar tenho, um assunto contigo. eu tenho um
1: sonho, que é, é verdade esse bilhete, <risos> sempre que eu vou entrar em cena e que eu não sei o que eu tenho que dizer, Ai, que eu não ensaiei, eu tenho isso que, eu, que eu vou estrear, é uma coisa louca, porque é, é um sonho que eu sempre ator, tenho. Né? Muitos atores têm esse mesmo sonho, mas eu é. tenho muito, que eu tenho, eu vou, outro dia eu Há pouco tempo, eu sonhei que eu ia refazer uma peça. A gente ia Isso, refazer uma peça. Reapresentar é. e... Tim, uma peça que eu fiz com Nanini, em sim. São Paulo e tal. E era um elenco grande. E aí eu tinha que fazer a minha cena e eu falava, meu Deus, por eu que não eu não li o texto antes? E eu estava pronta para entrar em cena e eu não sabia o que dizer. É uma angústia na nossa um é, horrível
2: eu é. Tenho
4: sempre esse sonho.
1: É.
2: Isso é recorrente para a gente, sim. Léo. Acontece.
4: Um dos sonhos mais marcantes recentes, eu acho que tem muito a ver com a pandemia, né? Eu sonhei que eu estava é, 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 sem máscara na rua e tal, e, 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 e todo mundo estava me olhando, eu estava desesperado porque eu estava sem máscara e o pior, eu, na verdade, estava nu. E a minha maior preocupação é que eu estava sem máscara, querendo procurar uma máscara. Não, não é que... nem a cueca, era a máscara. Era a máscara, entendeu? E aí eu fiquei desesperado, aí eu fui preso, eu era mais desesperado, aqui tem mais gente, tem mais gente sem máscara, eu não pode, não pode, porque fiquei... tem pano, foi uma Mas porta, isso... cortei. Cortei com o coração assim. Foi, foi desesperador. É um
2: Mas agora que liberou a, a máscara nos lugares abertos e tal, cidade, eu, eu saio sem máscara e me sinto nu. É uma não, coisa é desesperada. Eu saio
0: no e sem <risos> nada. <sinto sem risos> Quem você gostaria que entrasse de penetra no seu aniversário?
1: A bateria da mangueira. Uhum. A
0: Bateria da Mangueira? Ah!
1: um penetra Olha que festa aí. animada. Do Nadão. da
0: nada... Bé de
2: Rosa. É
1: isso. Bom. Hum. Já pensou que é festa animada? Eu gosto disso. Gostaria. É. Agora você me... Te, te quebrei, que que é né? Te quebrei. Não, você
2: sabe que eu tinha pensado no Chico Buarque.
3: Ah! ah.
2: De entrar um Chico Buarque. É, porque na ilusão de que eu vou ter um papo com ele. Mas se ele entrasse no meu festa de aniversário, eu não ia, não ia conseguir dar atenção. Mas pra cuidado,
0: ele. que às vezes ele entra no sonho das pessoas e termina de uma forma que não dá pra falar na televisão. Ai, é. Só porque ele vem de penetra, quando é. você vai ver, ele penetra. Vamos aqui.
4: Mas é festa de aniversário? Foi isso ou não? Eu... não, não foi isso. Não, foi não, isso não. bom, mas
0: não. Isso eu sou. Aniversário ou
4: casamento?
0: Do... Não, não, uma festa.
4: Qualquer. No seu qualquer. aniversário. É, no seu aniversário. Pode ser no um casamento. É? Não, eu falo justamente nada, né? porque a minha grande frustração foi que a minha esposa cortou a bateria no meu, no meu casamento. Eu sei, eu tenho, um dos padrinhos era influência, É influência da banheira e tudo mais, foi compositor. Cara, ah, eu fiquei frustrado.
2: Então, fui... então o
0: sonho é a matéria é, é da também, é, de alguma forma. É,
1: é
2: o
0: mesmo
1: sonho.
3: Se juntar o Chico Boa, a bateria da mangueira, <risos> é,
0: é um é um
4: bom, é. Sim, a gente faz um
0: combo. Nossa,
1: essa festa vai ser boa. A gente podia realizar isso.
0: E o que, que você não come de jeito nenhum? Amendoim verde. <risos> Jamais. <risos> Amendoim.
3: <risos>
0: Matheus, qualquer vez você não come, amor? Cara,
2: bala de anis é um negócio que. Bala
0: de anis. Nossa, é, é. tipo,
2: tem gosto de remédio, sei lá o que que tem. É de anis mesmo. É. <risos> Mas eu entendo. Você entende? uma coisa azul. Comida azul, eu. sei lá. <risos> tipo
4: Viagra. <risos> <risos>
2: você
4: come Viagra? Não, não sei.
3: Mas
0: quando ele toma Viagra, ele come. <risos> Boa. Boa. Por que, que você não come de jeito nenhum? Kaiser.
4: Não é. não. <risos> eu, 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 cara, eu, sou muito chato para comer. Eu não como quase giló, peterraba, pepino, nada disso eu como, é nada, nada. Eu sou chato. É
0: isto. É, vegetais não é muito raiz.
4: É, alface, né é, a gente <risos> come. Uma ah. ralada, misturada no feijão, igual criança. Você assim, é um que... apetite
0: infantil, você. É. <risos> não é Hamburguinho, piada, é, batatinha
4: é, frita. Batatinha baio, eu como, essas coisinhas. Mas, sério, eu sou muito tá chato pra comer.
1: Tá Débora. Já eu não tenho problemas pra comer. Come sou a pessoa mais gulosa que eu conheço. Eu amo comer, como tudo. Talvez eu não... Tem uma coisa que eu não gosto, é dobradinha. Dobradinha. É. é. Mas fora isso...
6: Vai nem daí. bem feita. Eu
1: bato um pratão. Hã? Nem, nem bem feita. feita. Eu, não, eu acho que nunca eu comi uma é. bem feita. E para terminar,
0: o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
1: Eu vou copiar um comediante português, Raul Solnado. Perguntaram isso para ah, ele. Raul Sonado. E, e aí... Vou colocar o meu nome, lógico. Aqui já... Débora Bloch. Muito contra a sua vontade.
0: Sim. Gigante.
4: Eu pensei que ia falar aqui, já é Débora Floch.
0: <risos> Floch, né? Floch.
4: Não, eu
1: acho que na Lápide é melhor
4: beber. O não.
0: problema é na tua lápide ter um rapaz com uma maleta ali no flop.
4: Colocar o um desenhozinho, né? Do de um rapaz da mala. A minha lápide, eu não gosto de pensar essa coisa de morrer, mas tem tanta... Mas, sei lá, talvez eu... Vai
2: acontecer, tá?
4: Dizem que ela não morre, então eu fico nessa esperança. Nessa
3: expectativa.
4: Mas, enfim, sei lá, eu ia brincar, assim, eu ia fazer, sei lá, talvez escrevesse assim... Tentei, mas não crescia. Pronto. Ah,
0: é, bonitinho.
4: bonitinho fofo, pessoal. É. E aí, ah, pronto, passou.
2: Eu não gosto da ideia de ser enterrado, eu queria ser cremado, mas se tivesse uma lápide, estaria uhum. escrito Mígna do Lado. <risos> Tem sempre um desgraçado que vai no cemitério
0: de noite? E... Tá bom, tá bom, valeu. E a gente acabou. Vocês acreditam? Olha! É, pois é, eu também adorei. Adorei. Mas fico tenso, na verdade. Porque as histórias hoje foram todas meio preocupantes. Foram todas histórias que envolvem ou um homem seguindo você. Não sei se bobear, esse homem tava na sua casa do terror. Ele era um eu vampiro. Comprei, né? Correndo atrás do pessoal. Eu não
4: uma bala, mas eu acho
0: que... É isso. Tu agarrou na, na moça que tu achou que era tua irmã. Mas melhor agarrar nela é do que agarrar em Gugu. uma dessa, a <risos> gente leva a caiaque abaixo vocês <risos> dois se afogam junto. Mas você pode se agarrar na gente, porque semana que vem a gente está de volta com mais histórias. Valeu! E yeah! ela... Yeah!